0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Hierbij weer een nieuwe podcast. En zoals jullie inmiddels weten heb ik uh, dit weekend heel erg rustig aangedaan. Het was vorige week... Uh, nou, was ik niet helemaal fit. Ik kreeg uh, keelontsteking en, uh, en heel erg oorpijn. Dat zijn voor mij signalen van mijn lijf dat ik rustig aan mag gaan doen... En dat heb ik ook gedaan en toen ben ik eigenlijk heel erg veel gaan lezen. En uh, ik ben een boek aan het lezen die ik echt mega interessant vind. Uh, over positief discipline, opvoeden daarmee, en uh, van Dr. Jane Nelson. Nou, supergoed boek. Ik uh, ben, zuig echt alle uh, informatie op als een, als een spons van dit boek. En in deze podcast wil ik jullie meenemen over een stuk waar ik ook al in mijn uh, stories heb gedeeld... Um, ze, ze schrijft namelijk in dit boek, geeft ze aan dat, er, dat de plaats in de kindrij, dus op welke volgorde de kinderen geboren zijn, dat dat heel veel zegt over hoe een kind uh, handelt. En wat de betekenis is van je plaats in de kindrij, zodat je veel beter je kind kan begrijpen waarom ze bepaalde ideeën over zichzelf hebben en bepaald gedrag vertonen. En ik vond het zo inzichtelijk. Het heeft mij direct al wat gebracht. Uh, en nou ja, dat, dat wil ik jullie niet ontnemen. Dus ik zal daar ook een stukje over delen met jullie. En nou, Ze hebben het dus bijvoorbeeld over uh, de oudste kinderen. En de oudste is heel duidelijk hè, wie de oudste is. En ze geven aan dat de oudste uh, heel dominant kan zijn, bazig... Uh, zelfverzekerd, perfectionistisch, kritisch, um, zich aanpast, ordelijk, competitief, onafhankelijk, risicovermijdend en conservatief. En um, even kijken hoor. En verantwoordelijk. Oh, ik zei zelfverzekerd, maar ik bedoelde verantwoordelijk. En het mooie is dat ik deze direct allemaal wel herken ook uh, bij mijn oudste zoon. En vooral die competitief ook en altijd de beste en de eerste willen zijn. Vooral vroeger had hij dat. Dat heeft hij nou helemaal niet meer zo erg. Of eigenlijk helemaal niet meer zo. En ik vond dat wel heel, heel interessant. En op zich is dat logisch, hè? want zij zijn uh, de eerste op rij. En ze zij zijn, uh, ja, zij zijn het eerste geboren, ze gaan het eerst naar de school... Uh, ze, zijn met alles, ze moeten eigenlijk alles uh, ontdekken. Dus dat vind ik eigenlijk ook nog wel uh, te verklaren dat, de, dat dat bij de oudsten zo is. nou Dan heb je natuurlijk ook nog uh, de jongsten. Uh, bij de jongsten die worden over het algemeen wat meer verwend. En daardoor uh, ja, zijn ze eigenlijk vaak goed in anderen manipuleren. En dat is hun manier om uh, zich belangrijk te voelen. Uh, en belangrijk te voelen doordat ze andere dingen laten doen voor hun. En daardoor voelen ze zich belangrijker. En hè, dat dus andere zaakjes voor hun opknappen. Ze zijn vaak uh, creatief en vrolijk. En uh, die creativiteit en energie en intelligentie die stoppen ze vaak in op een charmante wijze <laughs> mensen... Uh, ja, ...dingen voor hun te laten doen. En het mooie is dat... ...of het mooie, nee het, het interessante vind ik... ...dat deze groep, hè, de, de jongste kinderen... ...die kunnen ook dus eigenlijk te veel verwend worden. En dan kunnen ze het als oneerlijk gaan ervaren... ...als er niet voor ze gezorgd wordt... Uh, ...of dat ze niet krijgen wat ze willen. En ze voelen zich dan vaak gekwetst door oneerlijkheid, he, door die oneerlijkheid te vinden dat ze het recht hebben om boos te worden... om medelijden met zichzelf te hebben... of om wraak te nemen op een manier die destructief of pijnlijk is voor anderen. Ze kunnen gaan denken, ik voel me geliefd als anderen voor me zorgen. En die vond ik heel interessant. En ik moest direct denken aan mijn eigen jongste zoon... Um, Waar, hè, want die, die kan best wel vaak uh, boos zijn. We noemen hem altijd dan framboos. Van ben je weer framboos. En uh, dan kan hij zichzelf inderdaad ook best wel heel erg zielig gaan vinden. En ik vind dat best ook wel uh, moeilijk dan als hij zich zo gedraagt. Hè? Dan, dan, ja. Hij krijgt niet dingen vaak voor elkaar dan. Maar ik vind dingen wel moeilijker om dan... Uh, ja, van hem te vragen of, of bij mijn standpunt te blijven. Maar daar ben ik wel heel bewust altijd mee bezig. Maar nu ik dit had gelezen, dacht ik, oh, dit is echt interessant. Want doordat hij dus, omdat hij de jongst is... toch op een bepaalde manier wordt benaderd, kennelijk, onbewust... voeden wij, of voeden, ja, ik weet niet of het voeden is... maar hou je het wel in stand. Dus ik ben daar vandaag onder andere op gaan letten... En nou, hij was vandaag een beetje aan het, aan het snotteren en aan het hoesten. Ik dacht, nou, ik heb geen zin in uh, onzeker gedoe over of hij wel of geen corona heeft. En wel of niet naar school mag. En nou ja, wel of niet inderdaad uh, besmettelijk is. Dus we gaan uh, gewoon een PCR-test doen bij de GGD. We hadden al eerder zelf testen gedaan. Maar hij is echt panisch voor die test. Hij vindt het allemaal heel naar en heel eng. Hij heeft het ook nog nooit eerder hoeven doen, behalve thuis testen. En... Als je dat weet, dat een kind dus op een bepaalde manier gaat reageren... dan, ik weet niet hoe dat bij jullie zit... maar als ik heel eerlijk ben, heb ik dan niet zo snel de neiging... om dat wel door te drukken, om maar zo te zeggen. Maar ja, dit was iets. Het moest gewoon gebeuren. Dit was heel duidelijk. Dus ik was heel vastberaden. Uh, ik wist van tevoren, hij gaat huilen, hij gaat boos doen... hij gaat moeilijk doen, hij gaat uh, niet mee willen, enzovoort. Maar we gaan het gewoon doen. En om hem duidelijk te maken... Dat het gewoon moest gebeuren heb ik ook gezegd, ik snap dat je het heel vervelend vindt en dat je er tegenop ziet, dat je niet weet hoe het gaat. Maar het geeft wel duidelijkheid. Als je dan moet niezen op school en we weten dat je geen corona hebt, dan hoef je ook niet bang te zijn als je niest dat je misschien corona hebt. Dan hebben we gewoon duidelijkheid. En dat heb ik allemaal heel gewoon rustig uitgelegd en uh, er zat totaal geen twijfel in. Ik heb ook gewoon direct een afspraak gemaakt en hij voelt dat natuurlijk ook. Dus hij merkte ook en voelde ook van, oké, okay, hoe ik ook doe, hoe ik me ook gedraag, um, het heeft geen zin. Het gaat gewoon gebeuren. En ik merkte dat hij echt toen vragen ging stellen, hoe ziet het daaruit en hoe gaan ze dat doen? En nou, ik ging mezelf voor de zekerheid ook maar laten testen, omdat ik uh, keelontsteking had, of keelpijn had. En uh, toen heb ik ook gevraagd, wil je dat ik eerst ga? Of wil jij eerst? Nou ja, hij wou dat ik eerst ging, want dan kon hij kijken hoe dat ging. Nou, en toen uh, is het eigenlijk allemaal heel makkelijk gegaan. Het is ook supergoed gegaan daar. En dit, hoe ik er dus nu mee om ben gegaan, kwam echt doordat ik uh, dit had gelezen over jongste kinderen. En nou, dit volgende stuk herken ik dan weer niet echt. Uh, want dat heeft, dat heeft hij niet, maar ik weet wel van... Uh, nou, mensen omheen dat sommigen dit hebben. Want er staat hier bijvoorbeeld ook in dat jongste kinderen moeite kunnen hebben om zich aan te passen aan school. Uh, onder andere omdat ze verwachten dat de leraar dezelfde service biedt als dat ze thuis krijgen. en uh, hè, dat, dat ze dus willen dat uh, op de basisschool bijvoorbeeld dat er veters worden gestrikt of, uh, of iets anders. Hè. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dus het is niet wenselijk om je kind te veel te verwennen. Laat je kinderen dus doen wat ze zelf kunnen doen. Want daarmee leren ze namelijk ook dat ze, uh, dat ze de, die capaciteit hebben. Ze leren wat ze allemaal zelf kunnen. En hoe meer jij van ze overneemt en voor hun doet, hoe onzekerder ze eigenlijk worden. Want ze leren daarmee uh, van ik hoef dat niet te kunnen of ik kan dat niet. Want mijn moeder of mijn vader doet het voor me. En daar worden allemaal voorbeelden in het boek ook genoemd. En hè, het, het, het is gewoon super waardevol om erbij stil te staan. hé, hey, Wat kan mijn kind, en ook je tiener dus, wat kan die zelf? En wat doe ik nu voor mijn kind, wat die eigenlijk zelf kan? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe best wel heel veel voor mijn kinderen... wat ze zelf kunnen. En daar ben ik nu weer nog bewuster van geworden eigenlijk door dit boek. Um, en bij mij komt dat er vandaan, omdat ik dat zie als extra goed voor mijn kinderen zorgen. Hun laten voelen, merken zien, dat ik om ze geef, dat ik ze zie, dat ik ze help. Um, en dat heeft ook wel met mijn eigen verleden te maken. Dat je toch ja, het beste van het beste aan je kinderen wil geven. Maar dat is dus ook een valkuil. Hè, de, het is een valkuil dat je uh, denkt dat als jij veel voor je kinderen doet, dat je daarmee hun, hun helpt. Want uiteindelijk help je ze er dus minder mee. Want je maakt ze dus minder zelfstandig. Eh, en daar hebben ze het hier ook over. Hè? Waarom verwennen ouders kinderen terwijl het nadelig is voor het kind? Nou, dat is onder andere omdat ouders denken dat het de beste manier is om hun liefde te tonen. Het is makkelijker. Hè? Sommige dingen gaan gewoon sneller. Het geeft ouders het gevoel om misbaar te zijn. Ze denken dat dat is wat goede ouders doen. Ze willen hun kind een betere jeugd geven dan dat zij hebben gehad. Ze voelen zich onder druk gezet door familie en vrienden. Nou, dat zijn de redenen waarom ouders dus hun kinderen verwennen. of eigenlijk te veel voor hun kinderen doen. Terwijl het is zo waardevol om je kinderen te laten ontdekken hoe ontzettend bekwaam ze zijn. He, want als je dus. Um, ja, hier staat ook van: he, in volwassen leeftijd kan het zijn dat deze kinderen denken dat ze iedereen moeten inhalen en voor, voor moeten zijn om van belang te kunnen zijn. Zij worden volwassenen die nog steeds bezig zijn... met hun betekenis te bewijzen door meer te doen dan nodig is. Die vond ik echt wel interessant. Dus als jij uh, je kinderen meer wil laten ontdekken hoe bekwaam ze zijn... meer hun eigen ding uh, wil laten doen... en je vindt dat lastig omdat je weet dat er weerstand komt... of, of hè, dat, dat ze... Uh, verdrietig erom zijn, dat ze proberen jou om de vinger te winden of wat dan ook. Hè? Om, om toch voor elkaar te krijgen wat je eerst het voor hun deed om dat nog steeds te doen. Vertel jezelf dan dat je hun helpt om te ervaren hoe bekwaam ze eigenlijk zijn. En dat ze dus daarom ook later als ze volwassen zijn... niet het gevoel hebben dat ze moeten bewijzen dat ze van betekenis zijn. Maar dat ze gewoon weten, oké, okay, het is, het is oké okay zo, het, het, het is goed. Um, dus de oudste, die heb ik net al genoemd. Hè, de, en, de, en De oudste kan dus een verkeerde conclusie trekken. Um, dat hij dus het idee heeft dat hij altijd de beste en de eerste moet zijn. En dat hij altijd van belang moet zijn. En het jongste kind, eh, vooral dat, dat verwennen dus... Um, hebben vooral het idee dat ze dus ja, de andere... Um, moeten voor hun moeten laten werken, zeg maar. Dat zij het gevoel hebben dat ze geliefd worden... Um, doordat anderen voor hun zorgen. En als dat dus eventjes niet gebeurt, en ze moeten het even zelf doen... hebben ze dus, dus snel het gevoel dat, hè, gekwetst te zijn... Of, of achtergesteld te worden, of wat dan ook. Dus dat is, dat is een hele interessante. Dan heb je ook nog het middelste kind... En het middelste kind is wat ingewikkelder natuurlijk, want je hebt een middelste van, van drie, van vier, van vijf, van zes, weet je. Dat, het is net weer eventjes anders, maar even gemiddeld genomen, eh, voelt het zich meestal een beetje in verdrukking in het midden. Zonder de privileges van de oudste en zonder de voordelen van de jongste. Dus een beetje net ertussenin. En... Die vond ik ook wel interessant. En dan hebben ze het ook nog over uh, enig kind? Dat dat afhangt van hoe ouders ermee omgaan. Of ze worden behandeld als, als het jongste kind, hè, dat ze dus best wel verwend worden. Of uh, als het oudste kind. Dus dat hangt daar weer vanaf. Nou, er zijn natuurlijk ook nog uitzonderingen. Want ze vertellen ook uh, dat als je een jongen en een meisje hebt, dat het ook weer zo kan zijn dat de. Uh, de jongen de oudste is van dat geslacht... ...en het meisje de oudste van dat geslacht. Dus het is allemaal niet zo heel erg zwart-wit. Het is allemaal wat meer genuanceerd, ook in het boek. Maar om het niet te ingewikkeld te maken... Uh, ...wou ik alleen dit stuk met jullie delen. En daarnaast uh, wil ik jullie heel graag meenemen... ...in het stuk over uh, bemoedigend en onmoedigend uh, handelen. Want heel vaak hebben uh, kinderen een bepaald idee... en Achter dat, uh, ja, dat idee, dat zorgt dan voor bepaalde gevolgen in het gedrag. En het, dat idee hoeft niet altijd te kloppen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind zich dus achtergesteld voelt... of het idee heeft dat zijn ouders uh, meer van het broertje of zusje houden dan van hem... En daardoor bepaald gedrag gaan vertonen. Deze hoor ik trouwens heel erg vaak in mijn werk. Dat, dat uh, als er uh, nog een broertje of zusje is... dat de een wordt voorgetrokken, dat de ouders daar meer van houden... dat hij veel meer mag en minder straf krijgt en, enzovoort. En dat zijn ouders minder boos worden erop. Misschien herken je het zelf ook wel. We hebben het hier thuis ook wel gehad trouwens, hoor, die vergelijking... Uh, dat de jongens dat, uh, dat hebben gezegd. En bij onze jongens zitten vijf jaar tussen... Qua leeftijd. Dus dat is, dat is best wel een groot gat. En dat zorgt er dus ook voor dat de een eerder naar bed moet dan de ander. En uh, de een bepaalde films wel mag zien en de ander nog niet. Nou, dat soort dingen. Dus het is allemaal vanuit het volwassen perspectief wel te verklaren. Uh, maar voor het kind is dat soms anders. Dus zij, zij hebben ideeën in hun hoofd die niet altijd kloppen. En door dat idee kunnen ze op verschillende manieren reageren En in het boek geven ze verschillende manieren ook aan hoe, je, hoe ze kunnen reageren. En die herken je wellicht ook uh, thuis of van je kinderen. Uh, dat kan zijn overmatige aandacht, dus de verkeerde overtuiging. Ik hoor er alleen maar bij als je aandacht aan mij schenkt. De tweede is macht. De verkeerde overtuiging van het kind is ik hoor er alleen maar bij als ik de baas ben... Of in elk geval als ik jou niet de baas over mij laat zijn. En de derde, wraak. De verkeerde overtuiging is, ik hoor er niet bij, maar ik kan in elk geval wraak nemen, ook pijn terugdoen. En de vierde is opgeven of terugtrekken. De verkeerde overtuiging, het is onmogelijk om erbij te horen, dus ik geef het op. Nou, en dat zijn dus manieren waarop een kind uh, kan reageren op bepaalde ideeën, verkeerde overtuigingen die hij dus heeft. En hij zegt ook, een lastig kind is een ontmoedigend kind. Dus als een kind bepaald negatief gedrag laat zien... dan betekent dat dat hij um, het idee heeft dat hij niet gezien wordt... niet begrepen wordt en niet bijhoort, zeg maar. En dat is het verschil tussen ontmoedigen en bemoedigen... Um, He, bemoedigen is, is een positieve manier ermee omgaan. Dus wat je als ouder kan doen, bijvoorbeeld om te bemoedigen bij overmatige aandacht, he, want je voelt je dan geïrriteerd, geërgerd, bezorgd um, enzovoort. Laat het kind zien dat, dat je, uh, en merken dat je hem ziet. Dus geef aandacht door het kind even een nuttige taak te geven of. Uh, Leg even een hand op de schouder dat je hem hebt gezien of gehoord. Maar merk het kind in ieder geval op als hij overmatige aandacht vraagt. Want het is dus van zie mij, zie mij alsjeblieft. En ook bij tieners kan dit natuurlijk. Nou, bij macht eh, kan je... Hè, Laat me helpen. Geef me keuzes. Dus dan is het mooi als je het kind eh, niet gaat dwingen om iets te doen. Maar als je vraagt om hulp. Of beperkte keuzemogelijkheden geeft. Eh, dus... Je, je moet niet in het conflict gaan. Je moet niet terug gaan spelen met macht. En hier had ik ook vandaag een post over geplaatst. Want dit is wat ik heel veel tegenkom bij ouders met tieners. En met name van uh, vaders richting uh, hun tieners. Dat ze dingen gaan afpakken. Hun mobiel afpakken. Uh, scootersleutels dat ze niet meer weg kunnen. Of echt de scooter zelfs helemaal afpakken. Uh, dingen niet meer betalen voor de tiener. Allemaal uit macht. En wanneer zet je macht in als, als volwassene? Als je onmacht voelt. Het gevoel dat je de controle verliest. Terwijl je zo graag de controle wil houden over je tiener. Maar één ding kan ik je vertellen hoe frustrerend en confronterend dat ook is. Je hebt geen controle meer over je tiener. Dat, dat, die controle die, die, die is er niet meer. Die is alleen op jonge leeftijd bij kinderen. Maar in de tienertijd heb je geen controle meer. Het is onze taak om onze tieners te begeleiden naar volwassenheid. Samen met ze. Het gaat niet om winnen of verliezen. Als jij als ouder alleen maar wil winnen van je tiener... dan zorg je dus ervoor dat je kind een verliezer wordt. Er is geen winnaar in deze situatie... Het is namelijk hart tegen hart dan. Het is een machtsstrijd. En wat krijg je dan? Dan gaat je kind ook in die machtsstrijd mee. En geloof mij, een kind heeft ook macht. Zo kan een kind gaan spijbelen van school, kan drugs gaan gebruiken, kan nachten wegblijven, um, kan zichzelf gaan ziek melden. Um, nou, noem maar op. Een kind heeft ook macht. Dus daar moet je uit wegblijven. Ga alsjeblieft met elkaar in contact en Praat met elkaar en heb het er met elkaar over. Geef keuzes. En geef ze autonomie. Het gevoel dat ze hun eigen keuzes mogen maken. Dat ze wat te zeggen hebben. Dat ze mee mogen praten. Maar blijf alsjeblieft weg uit die machtsstrijd. Um, he, dat is heel belangrijk. Dat, dat je niet wil winnen. Dat je niet de baas wil zijn. Maar dat je bewust bent van het feit dat je je kind aanmoedigt. En, en dat, je, dat je langs de zijlijn begeleidt naar het ja, verstandig volwassen worden. Naar een voorst, verstandige, eh, liefdevolle volwassene te worden. Dus dat ze keuzes gaan maken dat als jij er niet bij bent, die oké okay zijn. En dat mag met vallen en opstaan. En dan help je ze liefdevol weer overeind. En soms maken ze andere keuzes dan dat wij willen als ouders. Hè? Die, die, die verhalen hoor ik dagelijks. Dat je denkt, kom op. Zet nog eventjes door. Je gaat toch niet nu al opgeven. Je bent net begonnen dit schooljaar. Je gaat toch nu niet al de handdoek in de ring gooien. Maar wij kunnen ze niet dwingen. Zij moeten het uiteindelijk doen. Dus het is belangrijk om hun kant serieus te nemen. Anders gaan ze alleen maar met de kont in de krip. En dan krijg je inderdaad die machtsstrijd die je niet wil. Nou, dan heb je de derde wraak. Het betaald zetten. vraag kan ook een reactie zijn op macht. Als ouders macht uitoefenen kan ook van een tiener weer vraag komen. Door jou te kwetsen. Ja, dus zorg ervoor dat als je merkt dat je tiener een bepaald gedrag gaat vertonen. Waarvan je denkt van hey, dit, is, dit is mij betaald zetten. Of, of hè, laten weten dat hij, dat hij ook macht heeft of iets dergelijks. Deel je gevoelens. Maak je verontschuldigingen. Uh, bedenk goed welk aandeel, wat jouw aandeel is in het geheel. En vermijd straf en wraak. Laat je zorg zien, uh, bemoedig kracht. Maak gebruik van zinsoverleg. Vraag naar de kant van je tiener. Vraag naar uh, de gevoelens van je tiener. En kijk ook wat je eigen aandeel is. En wees oké okay met jezelf ook als je fouten hebt gemaakt. Want wat is er nou mooier dan je tiener meegeven dat ook jij als ouder niet alles goed doet? Je leert je kind daarmee dat iedereen fouten maakt. En van fouten leer je. En van fouten maken word je uiteindelijk steeds beter. En de laatste is dan terugtrekken. Het opgeven en het alleen worden gelaten. En nou ja, dat is natuurlijk belangrijk dat je, dat je als ouder nooit je kind moet opgeven. Um, Laat ze kleine stapjes nemen en neem de tijd om te oefenen. Maak de taak eenvoudiger totdat je tiener succes ervaart en laat vertrouwen zien. Bemoedig iedere positieve poging, hoe klein ook. Geef niet op. Geniet van het kind. Bouw op de interesses en zeg ik geef je nooit op. En ga met elkaar in gesprek. Zie en zeg uh, wat je ziet. Laat je tiener weten dat je ziet dat hij wanhopig is. Dat hij zich hopeloos en hulpeloos voelt. En dat hij denkt dat het allemaal niet meer lukt. Maar geef het vertrouwen. Een kind heeft in ieder geval één iemand nodig die volle vertrouwen in hem heeft. En dat is onze taak als ouder. En als je deze vier weet en bewust bent van... Hé, hey, mijn kind zit nu in dit gedrag. Het is altijd met... De bedoeling om erbij te horen. Elk kind, elk mens, elke persoon wil erbij horen. Dus overmatige aandacht vragen, macht, wraak, terugtrekken. Het zijn allemaal signalen om te laten weten... ik wil erbij horen, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. En daarom is het zo belangrijk om heel bewust te worden... en samen uit te zoeken wat er achter bepaald gedrag voor boodschap zit. Wat wil de tiener jou vertellen? Of het nou de oudste, de middelste of de jongste is... of het nou om overmatige aandachtvragen gaat... macht, wraak of terugtrekken. Het heeft allemaal dezelfde boodschap. erbij willen horen. En dan zeg ik niet dat je alles moet goedkeuren... maar zeker niet afwijzen en ontmoedigen. Ehm... Um, ik ben benieuwd of jullie hier wat mee kunnen. Ik vond het in ieder geval hele mooie informatie en misschien denk je nu wel bij jezelf: oh, nu vallen de kwartjes. En zo heb ik ook dat mijn, mijn uh, uh, bij bepaalde tieners dat ik zeg: jeetje, die lijken op elkaar qua, qua karaktereigenschappen en qua gedrag. En dan nu valt het kwartje. Oh, maar dan komt dat ze allebei de oudste zijn of allemaal de oudste zijn of allemaal de jongste. En dat is, dat is een hele mooie, want dan kan je misschien de boosheid verklaren. En de, de, de frustratie en het, en het slachtofferrol als ze niet hun zin krijgen. En dat ze daardoor vaak misschien wel de zin hebben gekregen. En dat kan je dus doorbreken. Als je dit dus weet, dan kan je het begrijpen en dan kan je dat doorbreken. En dan kan je het met elkaar bespreken. Oké, okay. ik ga er weer mee stoppen. Ik ga... Um Morgen, want het is nu zondagavond. Ik ga morgen een podcast opnemen met iemand die uh, coacht puber. Euh, sorry, bonusgezinnen. Bonusfamilies. En die komt uh, woensdag online. Dus als je dat interessant vindt, uh, zou ik zeker woensdag weer luisteren. Ik wens jullie een hele fijne week en wees een beetje lief voor elkaar. Doei, doei.